5: A todos ustedes, gracias por estar en otra emisión más de La Ciencia que Somos. Ángel Figueroa, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Sofía Flores. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando.
5: Estamos escuchando a Orquesta Basura, donde todos los instrumentos que se utilizan para hacer música son con residuos reciclados. Vamos a escuchar un poco más. A continuación les vamos a decir lo que vamos a tener en el programa de hoy.
6: Desde España les traeremos lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT.
5: También hablaremos sobre el tema que nos traen en el portal Ciencia UNAM, especialmente de arqueología mexicana y de marihuana como estudio científico.
6: ¿A dónde van los teléfonos celulares obsoletos o las computadoras que ya nos sirven? Basura electrónica es el tema sobre la mesa.
5: También un día como hoy, pero de 1882, murió Charles Darwin y un experto nos va a hablar sobre el tema y la importancia de estudiar el ADN. Recuerden entonces que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter como Ciencia Que Somos. Reporte desde
1: España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Nos enlazamos ahora hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel. ¿Cómo estás, mi querido José? ¿Cómo va todo por allá?
7: Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal la vacación?
7: Bueno, pues bien, eh, la verdad es que a estas alturas del año ya eh, se necesitan vacaciones, viene bien un pequeño parón, además este año como la Semana Santa ha venido un poco más tarde de, de lo habitual, ya metidos, en muy metidos en, en abril, pues la verdad que se agradece descansar unos días.
6: Muy bien, muy bien José, bueno pues cuéntanos por favor, eh, cuáles son las notas que nos tienes preparadas para hoy.
7: Bueno, pues eh, vamos a empezar por el cerebro, que siempre eh, tiene noticias muy interesantes, sigue siendo el órgano más desconocido y el órgano que nos da más sorpresas. Y en esta ocasión es que investigadores españoles han descubierto que el cerebro humano genera nuevas neuronas hasta incluso los 90 años. Eh, esta investigación es muy relevante, es un dato eh, muy interesante, porque de hecho hasta hace poco pensábamos que las neuronas eran eh, unas células de, del cuerpo humano que no se regeneraban. Eh, sabes que continuamente nuestro cuerpo pues está eh, regenerando, cambiando continuamente eh, sus células en prácticamente pues, todos los órganos, Y, eh, sin embargo, las neuronas, hasta hace muy poco, se pensaba que, eh, tal y como nacíamos, eh, pues eh, teníamos ya un paquete básico de de neuronas y que las íbamos perdiendo con el tiempo y no se renovaban. Bueno, los últimos estudios dicen que eso no es así, que aunque no existe una regeneración tan abundante como en otro tipo de células eh, del cuerpo, sí que hay una pequeña regeneración. Y en este caso, eh, científicos del CSIC de aquí de España han descubierto que esa generación de nuevas neuronas llega incluso hasta los 90 años, hasta muy avanzada eh, la vejez. Eh, Esto es muy importante y tiene muchas implicaciones. ¿En qué? Pues principalmente en eh, la enfermedad de la que tanto hablamos también en en este programa, que es el Alzheimer. Y es que resulta que, haciendo una comparación entre eh, personas sanas de edad avanzada y eh, personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, han visto cómo esa nueva eh, generación de neuronas cae muchísimo en las primeras fases de la enfermedad. Y no es de extrañar porque, además... La región en la que se generan esas nuevas neuronas, que eh, se llama giro dentado, que está eh, junto al hipocampo, en resulta que está implicada en la generación de nuevos recuerdos, en el aprendizaje... Eh, tal y como han comprobado los investigadores sobre todo en, en modelos de ratón, aunque eh, esta investigación, como te digo, eh, se ha hecho con humanos, eh, se ha hecho eh, ya de una forma muy, muy eh, aplicada. Pero, eh, bueno, pues el hecho de que esta región esté relacionada con los recuerdos, el aprendizaje y el hecho de que esté relacionada con el Alzheimer nos da muchas pistas de eh, posibles terapias ante esta enfermedad que sigue siendo tan complicada.
6: Oye, Pues esto realmente es una información importante porque sí, como dices tú, contradice o o cuestiona lo que tanto se ha dicho acerca de que habría un momento donde se detiene la producción de neuronas, la multiplicación o la la generación de este tipo de de, de neuronas y y esto si, si avanza podría realmente ser determinante para el no solamente el Alzheimer sino para otro tipo de padecimientos mentales?
7: Por supuesto que sí, y precisamente eh, en, en esa controversia eh, que tú comentas eh, en el sentido de que, bueno, pues ahora eh, estamos empezando a descubrir que sí que existe esa generación de nuevas neuronas y sin embargo hasta ahora los estudios no indicaban eso, los investigadores eh, de este trabajo dicen que eh, probablemente lo que ha ocurrido es que las técnicas que se utilizan para detectar eh, esas neuronas, para detectar esa actividad neuronal eh, no eran las más adecuadas, ¿no? Y que por eso hasta ahora se pensaba que eh, bueno, pues eh, desaparecía esa generación eh, de nuevas neuronas y ahora ellos han podido averiguar con otro tipo de técnicas que no, que esas eh, neuronas siguen estando ahí, se siguen produciendo neuronas nuevas hasta por lo menos la novena década de vida del ser humano.
6: Wow, pues eso es una información que nos da un poco de esperanza en, en medio de muchas noticias que no son tan positivas. José, vayamos a, 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 otra, a otra noticia, por favor, de las que nos tienes preparada.
7: Bueno, pues eh, en este caso vamos a hablar de eh, un animal fascinante que es eh, las tortugas y en concreto las tortugas laud que eh, son... La tortuga marina más grande que eh, se conoce, la mayor de las eh, tortugas marinas. Y eh, la tenéis precisamente ahí en América, la tenéis en las costas del Pacífico, en México, y eh, este estudio se refiere también a Costa Rica y a Perú. Eh, ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues eh, investigadores de Estados Unidos han eh, conseguido realizar un modelo que predice cómo viajan las tortugas laúd. ...en en el Pacífico Oriental... ...¿cómo es esto?... ...bueno pues ha sido posible... Gracias a, a muchísimos años de seguimiento vía satélite, eh, como en el caso de otros muchos animales que se estudian de, de esta forma, pues los investigadores le han acoplado eh, un, un pequeño eh, GPS a, a las tortugas y, eh, bueno, pues han conseguido eh, durante, pues, al menos 20 años eh, realizar un seguimiento por satélite. Pero gracias a la acumulación de todos los datos que están teniendo a lo largo de de los años han realizado un modelo que predice sus movimientos y es que no siempre se comportan de la misma forma depende mucho de las variaciones eh, meteorológicas depende mucho eh, sobre todo de la temperatura por ejemplo tanto la temperatura exterior como la temperatura de las aguas marinas y eh, por ejemplo es que esta, esta especie lo que le ocurre es que es muy sensible ante, ante esos cambios por ejemplo en invierno ...se mueve eh, hacia zonas mucho más cercanas al Ecuador... ...mientras que eh, cuando aumentan las temperaturas... ...pues se aleja de de ellas, ¿no?... ...y cualquier eh, variación climática... ...pues puede hacer que esas eh, migraciones... ...varíen de alguna manera... ...y lo que hace el modelo matemático... ...que han conseguido... diseñar los investigadores a partir de todos esos datos acumulados de muchos años, es adelantarse a los movimientos que realiza la tortuga. Es decir, ya somos capaces de saber dónde van a estar eh, esas tortugas. Y esto, eh, además, se ha colgado online. Esta información está online y puede ser muy útil. ¿Por qué? Bueno, se trata de una especie que está en peligro de extinción, está eh, bastante amenazada y uno de los problemas que, que hay con esta especie es que eh, habitualmente es eh, capturada por error por eh, pescadores, eh, por, se, se, se la captura por accidente porque realmente, eh, bueno, pues a lo mejor hay barcos pesqueros que eh, están haciendo sus eh, labores capturando eh, otro tipo de animales, por supuesto eh, pescados y demás ...y eh, por error pues eh, se llevan en las redes a esta tortuga eh, que está en peligro... ...entonces lo que dicen los investigadores es... ...si podemos informar a los pescadores de dónde están, de dónde van a estar estos grupos de tortugas marinas pues ellos podrían también evitarlos y evitarlos no se trata ya de un gesto eh, altruista por parte de los pescadores sino que el hecho de que eh, ellos las capturen también le crean eh, problemas, ¿no? el, el hecho de que eh, bueno pues eh, al final en las redes aparezcan un montón de tortugas en lugar de eh, los peces con valor económico que ellos eh, sí que quieren eh, capturar pues también es un problema para los propios pescadores entonces eh, bueno pues con esta herramienta que eh, predice esos movimientos eh, podrían evitar este problema y podrían contribuir también eh, a la supervivencia de esta especie tan interesante, la tortuga laud.
6: Esa tortuga es la que hemos visto incluso en algunos videos, en algunas costas que son impresionantemente grandes, ¿no?
7: Sí, son, eh, como te digo, es la mayor de las tortugas eh, marinas y, y, bueno, tienen una capacidad, además, extraordinaria eh, para viajar kilómetros y kilómetros eh, por el mar y, y, bueno, me parece, desde luego, una especie muy, muy interesante que, que debemos conservar.
6: Excelente, excelente información. Y, bueno, de, de digamos, de Perú, de, de la parte de América Central y de, y de Sudamérica, nos vamos nuevamente hasta España.
7: Venimos concretamente a Salamanca porque eh, nos hace mucha ilusión eh, contaros que desde la agencia DICIT, eh, la fundación 13 in que respalda también eh, nuestro proyecto, eh, hemos hecho un eh, proyecto de divulgación científica para nosotros muy especial que se llama Abstraídos y que consiste en unir de alguna manera arte y ciencia y ponerlo en la calle. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues eh, hemos eh, propuesto a artistas, a gente de escuelas de arte, tanto profesores como alumnos, que se pongan en contacto con investigadores de la Universidad de Salamanca y que juntos creen un proyecto, una escultura para ponerla Eh, en la calle explicando un concepto científico. Entonces, eh, bueno, pues a lo largo de todo el mes de abril, eh, ya en un barrio concreto de Salamanca, el barrio del oeste de, de Salamanca, los ciudadanos están pudiendo disfrutar de esas obras de arte que, digamos, tienen un doble componente. Por una parte... Eh, Son una obra artística, eh, digna de de ver como obra artística, pero además nos están informando de una investigación científica que hay detrás. Entonces, por ejemplo, a partir de una investigación eh, del Instituto de Neurociencias, eh, que pertenece a la Universidad de, de Salamanca y que se basa en problemas de la visión, Una de las obras de arte que se ha creado es una serie de tubos en los que, eh, por un lado, tú miras y ves eh, una imagen normal y, por otro lado, tienes el nombre de una enfermedad relacionada con la vista, con la retina, eh, como por ejemplo la degeneración macular y... Puedes ver esa misma imagen tal y como la ven las personas que tienen ese problema de visión. Bien. Entonces es una cosa, digamos, casi eh, interactiva y que nos ayuda a comprender cuáles son los problemas de visión que. ...estudian en el Instituto de Neurociencias. Uh-huh. Hay otra, por ejemplo, sobre eh, la tecnología láser. Y entonces, eh, bueno, eh, lo que pueden ver los eh, los espectadores de, de la obra... que ...en la que se basa eh, eh, la investigación eh, que, que se realiza en la Universidad de Salamanca... ...es eh, una serie de eh, tubos retorcidos de diferentes colores... ...que lo que están simulando es eh, precisamente los pulsos láser tal y como se diseñan eh, a una escala, por supuesto, eh, nanométrica y que eh, bueno, pues, mmm, nos ayuda, esa, esa escultura, a hacernos una idea de cómo es el trabajo de esos investigadores. O, por ejemplo, eh, hay otros eh, científicos ...que están eh, más relacionados con la botánica... ...con el estudio de los procesos de germinación de semillas... ...y la propuesta que han hecho entre los investigadores... ...y eh, los artistas es eh, las diferentes partes de la evolución de una planta... ...desde esa germinación de la semilla hasta las raíces, los tallos, eh, etcétera... ...y todo, todo eso cómo le incide también eh, la luz es muy importante en, en esa escultura... Y, y bueno, lo que nosotros hemos querido hacer con esta exposición, con Abstraídos, es juntar dos mundos que eh, a veces eh, bueno, pues están un poco distantes ¿no? el mundo del arte y el mundo de la ciencia, creo que son dos dimensiones humanas eh, muy importantes, pero que se han dado la espalda tradicionalmente, parecen eh, mundos opuestos y sin embargo nuestra idea es unirlos a través de estas esculturas y sobre todo ponerlos a disposición de, de la gente de la calle, que, que sean capaces de eh, ver esa escultura y tener una pequeña explicación al lado sobre el concepto científico que hay detrás, el concepto científico que ha inspirado esa escultura. Entonces, bueno, la respuesta está siendo muy buena eh, durante todos estos días, ya te digo que, que llevamos eh, todo el mes de abril con esta exposición, y una de las ideas es que el público eh, vote por su obra favorita a través de Internet, una vez que que las ha visto, y eh, bueno, pues ya te digo, eh, la gente está encantada con con la idea, y aunque es un proyecto eh, muy local, eh, lo podemos ver en, en vivo y en directo solamente aquí en Salamanca, pues yo os lo quería comentar también como una reflexión como quizá una fuente de ideas para otra gente que hace divulgación científica en cualquier país eh, de Latinoamérica que, que nos escucha eh, porque yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas que hay todavía muchas facetas de, de la divulgación científica que se pueden explorar y, y bueno pues esto es una idea más
6: no pues qué, qué maravilla y qué buena qué buena idea finalmente llevar a las calles de Salamanca esta gran hermandad que existe entre la ciencia y el arte y el camino que pueden eh, andar juntas para acercar a la gente, acercar a la población a, a lo que piensan nosotros, a lo que sienten los otros y al trabajo de la de los investigadores y de los artistas ¿Hasta cuándo va a estar esta, esta exposición?
7: Bueno pues Te digo, es eh, durante un mes, prácticamente todo el mes de abril, pero en concreto, eh, bueno, pues eh, la, la clausuramos de alguna manera el día 29, el próximo día 29 de abril, porque es el día que se cierran oficialmente las votaciones en Internet para ver cuál es la obra ganadora. Entonces, eh, bueno, pues todavía nos quedan unos días eh, por delante y, bueno, en cualquier caso, aunque desde ahí no podáis eh, visitarla en vivo y, y en directo, no, sí que, eh, bueno, pues tenéis información en Dicit eh, y, en, y en la Fundación 13 sobre esta exposición y tenéis imágenes y podéis, eh, bueno, pues echar un vistazo un poco eh, para ver cuáles son las propuestas que, desde luego, yo creo que, que ha quedado eh, una exposición. En conjunto pues muy interesante
6: pues excelente iniciativa y muchísimas gracias como siempre mi querido José Pichel que sigas disfrutando de estos últimos días de la la Semana Santa y te escuchamos la próxima semana
7: muy bien Ángel pues aquí estaremos contando muchas más cosas un abrazo
6: un abrazo también para ti José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Un abrazo generoso hasta hasta Salamanca. Vamos a una pausa y continuamos en La Ciencia que Somos.
4: La Ciencia que Somos.
1: Iberoamérica al aire.
5: Continuamos en La Ciencia Que Somos y está conmigo Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias de aquí de la DGDC. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Sofía. Muy buenos días. Gracias. Gracias Gracias
3: por estar aquí con nosotros. Nos vienes a hablar de lo que tendremos en Ciencia UNAM. Así es. Pues les vengo a a comentar lo que estaremos publicando eh, para que nos visiten, visiten el sitio... Y pues mira, eh, arrancaremos con un especial dedicado a la arqueología mexicana. Estaremos eh, a lo largo de la semana publicando diversos contenidos en diversos formatos, eh, reportajes, artículos, galerías de fotos, algunas infografías, con la intención, pues, de hablar de los principales personajes, los hallazgos y métodos de trabajo que utilizan pues los arqueólogos. Eh, En México tenemos registradas 191 zonas arqueológicas, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, el INA, y pues estos, cada uno de estos sitios son todo un reto científico estudiarlos porque, bueno, la arqueología es la disciplina que se que se encarga pues de estudiar las sociedades a través de los restos materiales de las de estas mismas sociedades, ¿no? Entonces tenemos monumentos, tumbas, objetos, este, objetos pinturas, no. Entonces la arqueología engloba, pues, es, muchas disciplinas, técnicas, pues para ayudarnos a reconstruir el pasado en esos sitios. ¿no? Entonces, dado que México tiene, pues Mucho acervo, el campo de estudio es inagotable y en este especial de arqueología mexicana pues estaremos presentando eh, una entrevista con la doctora Linda Manzanilla, quien es una de las arqueólogas más reconocidas de de México, quien ha trabajado mucho la zona de de Teotihuacán estudiando pues las poblaciones de, de esta zona y... También pues hablaremos de algunas líneas de tiempo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos registrado, pues en 1675, Carlos de Sigüenza y Góngora ha sido, bueno, empezó él a a explorar la pirámide de la luna en Teotihuacán y se le considera el precursor de la labor arqueológica que se llevó a cabo en México pues antes del siglo XVIII, ¿no? Y si nos vamos ya a algunos hallazgos más actuales, pues en 2018 se descubrió unas cámaras eh, subterráneas en la pirámide de la luna. Y aquí es muy interesante pues saber las técnicas ¿no? que se utilizan. Por ejemplo, la prospección arqueológica que ayuda pues a revisar cómo está el subsuelo de la zona, si se pueden excavar, si no se pueden. Hay otras técnicas también más innovadoras como la tomografía de resistibilidad eléctrica, que esta técnica, fíjate, Sofi, que fue diseñada por académicos del Instituto de Geofísica y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y probaron este método que se basa en el uso de electrodos. Digo, es complejo de explicar ahorita en poco tiempo, los invitamos a que lean el, 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 el reportaje sobre el tema, pero lo que ayudó esta técnica es que se confirmó la presencia de un cenote bajo la pirámide del castillo que también se conoce como la pirámide de Cuculcán, que está en Chichen Itza con esta técnica se ha estado estudiando esta pirámide y han encontrado también una estructura en el interior no que está ahorita bajo investigación y que esa igual recientemente lo
5: anunciaron hace un par de semanas meses anunciaron el hallazgo de este túnel del que mencionas que conecta con el cenote y que también es un tema muy pertinente porque se están cumpliendo los 500 años de la llegada de los españoles al menos al territorio mexicano entonces los invitamos a que Conozcan más de arqueología mexicana y nos brincamos a otro tema que también es muy pertinente, que es el de la
3: marihuana. Así es, eh, estaremos presentando un reportaje titulado Marihuana: el reto de cultivar la investigación científica, porque cuando hablamos de, de la marihuana, cuyo nombre científico es cannabis sativa, Pues encontramos que la planta posee entre 400 y 700 compuestos, de los cuales solo se han estudiado a detalle dos de ellos, que es el delta-9-tetrahidrocannabinol, que se conoce como THC, y el cannabidiol. Entonces, son de los compuestos, digamos, que han sido más estudiados. Pero según algunos investigadores, el proceso que ahorita se está discutiendo en México, que es la regulación del cultivo, consumo y uso de la marihuana, tanto para fines comerciales, lúdicos, medicinales y paliativos incluso, uh-huh. pues también abre una, una discusión o, o unas posibilidades de estudio científico en, en el caso de, de cómo se regula el el uso de la planta y esto abriría pues más posibilidades a los investigadores de poderla estudiar con más detalle, ¿no? Porque pues hasta la fecha lo que nos dice alguno de los investigadores entrevistados es que no hay una botánica que describa en términos científicos todas las plantas de marihuana que existen en México ni tampoco hay una caracterización de sus compuestos desde el punto de vista químico ni tampoco se tiene tanto conocimiento fisiológico de sus efectos, tanto en animales como humanos, ¿no? Entonces, cuando se habla de la despenalización y de, y de abrir, pues, el uso de esta planta, pues también hay que evaluar, ¿no?, los efectos, los impactos en el cerebro y todo eso, pues la ciencia puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, es lo que presentamos en, en este reportaje que invitamos a los radioescuchas de la ciencia que somos, a leerlos y así como el especial de arqueología mexicana. ¿Dónde podemos encontrar el portal? Estamos en www.ciencia.unam.mx Y pues los invitamos a navegar por la ciencia en la UNAM
5: Claro, a que no solamente aprendan de estos dos temas Sino que, como bien dijiste, naveguen entre todo el universo que ustedes tienen allí de información
3: Así es, que exploren nuestros contenidos Tenemos blogs, tenemos entrevistas, infografías, videos, podcasts Entonces los invitamos a visitar nuestro sitio
5: Que se pierdan en él Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM Y jefa de Noticias aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Muchas gracias
3: Muchas gracias y hasta la próxima
5: Gracias Nos vamos escuchando Orquesta Basura American Elway
4: Regresamos a La La Ciencia ciencia que que Somos, Iberoamérica al Aire.
1: Continúa La La Ciencia ciencia que que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Sobre la Mesa
6: Iniciamos nuestra Mesa Sobre la Mesa y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Como lo dijimos al principio del programa, Vamos a hablar acerca de la basura eh, que estamos generando ahora que usamos tantos teléfonos celulares, computadoras y demás aparatos. Bueno, esta basura electrónica está con nosotros la doctora Leila Devia. Ella es directora del Centro Regional Basilea América del Sur, sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina. Muy buenas tardes hasta Buenos Aires.
8: Hola. Buenas tardes, ¿cómo
6: les va a todos? Muy bien, muchísimas gracias. Y también el ingeniero Eberto Ferreira, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Bienvenido también, ingeniero.
2: Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sofía, Ángel, Muchas doctora Adela,
6: un gusto bien, saludarlos,
2: gracias. y de, desde Morelia.
5: Muchas gracias, ingeniero. Como bien dijo Ángel, eh, en la actualidad estamos rodeados de basura electrónica por todos los sistemas que alguna vez utilizamos y que ya no les damos el funcionamiento porque estamos siempre renovando y actualizando. Doctora Leila, ¿cuál es la situación de la basura electrónica? ¿De cuándo nace este concepto? ¿Qué, qué implica? ¿Qué es este concepto de basura electrónica?
8: Sí, este concepto esta corriente de desechos eh, se hace más evidente en nuestra región. En los años 2003 y 2004, cuando empezamos a trabajar sobre los sistemas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta es una corriente que ya está en el anexo de Basilea, pero que se hizo un issue importante en, en la última década con justamente la, la veniencia de, de la gran cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que eh, nuestra región eh, Consume. Eh, ya existían la directiva de la Unión Europea sobre RAE y la directiva ROS sobre restricción del uso de sustancias tóxicas en aparatos eléctricos y electrónicos, pero en el año 2005 nosotros como centro realizamos un inventario de, de estos temas tomando en consecuencia la, la directiva eh, RAE que tiene una serie de de aparatos eléctricos y electrónicos que no son solamente la computador- las computadoras, sino los teléfonos celulares, los televisores, aires acondicionados, aparatos de gimnasia, heladeras, lo que se llama la línea blanca, la línea gris y la línea marrón. Y, y bueno, y en, y en nuestra región es un problema acuciante, existen varios sistemas de gestión, La región está muy avanzada, y legislación abundante en Colombia, en Perú. Eh, Chile tiene su ley de responsabilidad extendida al productor. Y Uruguay también está trabajando en consonancia. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto con fondos del Fondo Global para el Medio Ambiente, con agencia ejecutora de ONUBI en el cual hay 13 países de la región que están fortaleciendo sus sistemas de gestión, ya sea a través de la legislación, a través de la creación de infraestructuras, y con este fenómeno también mira de la mano, eh, no solamente en nuestra región sino en otras regiones, el trabajo informal.
6: Sería muy importante, tal vez, en, en el caso de esta descripción, pedirle al ingeniero Alberto Ferreira, cuando decimos que hay sustancias tóxicas, en algunos componentes de este tipo de elementos que ya nos decía la doctora Leira, que son no solamente las computadoras, sino también los celulares, los eh, refrigeradores, los aires acondicionados, ¿de qué sustancias tóxicas estamos hablando y por qué es inevitable utilizarlos para su fabricación?
2: Sí, gracias. Mire, eh, finalmente, como bien comenta la doctora, en México también, eh, pues debido a los varios tratados internacionales eh, que tiene que ver, pues ahora sí, con el manejo de contaminación, basura, etcétera, México, pues también pertenece a, a muchos de esos tratados. En el año 2005, como comenta la doctora, se da un, un fuerte, pues ahora sí, un, un, un fuerte, o se empieza a observar el tema de basura electrónica, principalmente porque en México. Es un depositario de toda la electrónica que en Estados Unidos dejan de utilizar. En el año 2005 se lanzan los primeros inventarios, estudios de, del problema en México. Se hacen las primeras este, como catálogos de los equipos que estaban llegando desde allá, que eran principalmente electrónicos, también la parte de, blanco, de blancos, como mencionó la doctora. Y ahí se empieza a dar alertas de algunos plásticos bromados que no se había estudiado el tema de cómo eran bioacumulables a la hora de estar en en cielo abierto y que podían entrar en contacto con agua, luz, eh, bueno, luz solar, etcétera, y que generan lixiviados. Esos lixiviados finalmente van a contaminar, eh, pues ahora sí que nuestros bosques o, o, o tiraderos a cielo abierto. En, en ese en ese entonces entonces se lanza la alerta de algunos plásticos y en las tabletas o tarjetas electrónicas vienen metales pesados como cromo eh, plomo eh, las baterías níquel cadmio, etcétera vienen muchos elementos que inicialmente pues eh, no se disponen en forma adecuada porque van parte de una tarjeta eh, in, in, todo unida cuando hablamos de equipos metálicos o equipos de gran eh, tamaño o peso, pues es viable llevarlo a reciclar como un, un tema de metal. El problema que se empezó a observar es que era, esas tabletas prácticamente eran sacadas de esas estructuras metálicas y tiradas a la basura. En, en, en ese contexto, el Instituto Nacional de Ecología hace un primer inventario donde calcula más o menos en méxico la cantidad de basura electrónica que estaba generando por aquel entonces se calculaba unos 300 mil toneladas anuales por mexicano ya andábamos en un más o menos en un tema de unos cuatro a cinco kilos per cápita entonces todo eso pues empezó a, a alertar a, a, a ver cómo manejar se lanza la norma oficial mexicana eh, que a, a diferencia de los países como mencionó la doctora, en México es la única que está, digamos como como legislando el tema de esa basura la norma oficial mexicana pues tiene un catálogo de equipamiento que se considera basura pero que todavía sale muy, muy es, es, sigue siendo muy básico por la cantidad de equipo que está llegando nuevo mm. en, en, entonces ahí es donde surge el gran problema de los países en Sudamérica, si están preocupados, tiene mucha legislación, y en el caso de México está muy laxa la, la ley. Entonces, eh, recientemente la ult- el último estudio que hicimos en do- 2017, por parte de la ONU, de estudio de más o menos per cápita en cantidad de kilos, México ya sale más o menos entre 8 y 10 kilos per cápita, crecimos al doble. Sí. Entonces, eso pues habla de que estamos dejando de lado un problema que nos va a afectar a las siguientes generaciones con contaminación por metales pesados, como menciona Ángel.
5: Uh-huh. Ahora, eh, doc, la ingeniera usted ya mencionó el tema de México y la doctora Leila también ya contextualizó cuándo surge en Argentina y en América del Sur. Doctora Leila, a mí me surge la duda antes de seguir ahondando en la legislación ¿Por qué apenas tiene más de una década que esto empezó a tomar atención si usamos refrigeradores, usamos equipos electrónicos desde hace muchas décadas? ¿Por qué es apenas hasta de manera tan reciente que se le pone atención a esta situación?
8: Porque en general, sí, sí. No, porque en en general son distintas corrientes de residuos que que van surgiendo y que se van solucionando sus sistemas de gestión. Y justamente en esta década donde también se descubre que muchos de estos eh, aparatos eh, contienen sustancias que son, como bien dijo el doctor, contaminantes orgánicos persistentes, son bromados, y estos bromados están en el marco del convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes que surge en esa década, donde en el convenio se se tiene como objetivo la protección, por supuesto, de la salud humana y el ambiente, pero a través de la eliminación y prohibición de ciertas sustancias que justamente tienen, lo lo va a, a, a contar mucho mejor el ingeniero, pero tienen justamente ciertas características de persistencia en el ambiente, y a, a su vez otras características químicas que tengan impacto en la salud y en el ambiente. Es por eso exactamente que el, el problema eh, empieza a hacerse más eh, relevante eh, en el año 2001, 2002 y 2005 precisamente, sobre todo en la región de Sudamérica, porque ya contábamos, aunque no mucho antes, eh, antes del 2000, 2000, con la directiva RAE, de la Unión Europea y, y la Directiva Arroz.
6: Cuando ustedes hablaban de, de esta cantidad de basura, <coughs> perdón, <coughs> nos llamaba mucho la atención el hecho de que, de que decían de que México se, se convierte en un basurero para los Estados Unidos. ¿Podrían explicar un poquito por qué dicen esto?
8: Eh, eh, sí, Doctor, ¿quiere ah, explicar el, el ingeniero mejor ah, sí, que conoce? Sí, estoy, sí gracias doctora. Eh, Sí, mire, eh, el... igualmente voy a hacer un pequeño. Perdón, voy a hacer un, un, un pequeño. Un, eh, el, el problema también va de la mano, en general, en, en todo lo que son los países en vías de desarrollo, que hasta que ratificamos el convenio, las leyes, eh, tenemos las prohibiciones de ingreso de, de ciertos residuos que contienen ciertos aparatos, o sea, el aparato de por sí no es peligroso. Eh, es después de su uso eh, que tiene que tener una disposición final. Y esto se da de la mano y contesta un poco la pregunta anterior, eh, el caso de la obsolescencia tecnológica. Si los refrigeradores eh, duraban antes muchísimos años, entonces hasta que los descartabas no es que eran peligrosos en sí el aparato, sino una vez que, que va a desguace. Perdón, ingeniero.
2: Sí, Ingeniero, sí. Ahora sí eh? en, en, ese, en ese contexto, doctora, en el caso de, de, de países como Estados Unidos, eh, la cantidad de basura que generan desde los años 2000 para acá pues es tremenda. La verdad es que tiene un problema muy fuerte porque sus hábitos de consumo son muy altos, sin menospreciar el asunto de que ellos sí están preocupados por reciclar. El asunto es que es tanta tanta generación de tecnología, que lo que ocurrió en el caso de México es que mucha de la tecnología que todavía estaba funcionando venía a México, videocaseteras, celulares con buen funcionamiento, pero sin embargo que tenían poco vi- tiempo de vida útil, es decir, llegaba a México en el año 2005 para 2007, como no teníamos regulación y sabíamos que eran contaminantes a grosso modo, entonces lo que ocurría pues es que esos equipos dejaban de usarse y, y es donde empieza el problema. Se tiran a la basura, no se ve qué está ocurriendo... ...y y pues obviamente ya empezamos con cantidades tremendas. Otro detalle que ocurrió mucho es que en Estados Unidos... ...empezaron a hacer el el llamado dumping. ¿Qué es el dumping? Ellos acumulaban basura y la mandaban a diferentes países... ...para que ellos se encargaran de reciclar. El problema solamente lo trasladaban. Entonces, como dice la doctora, empezó la legislación... ...empezaron las, las presiones a nivel internacional en el sentido de evitar que esa basura llegara. Incluso hubo dumping a medio mar. ¿Se acuerda, doctora, que iban los barcos de basura electrónica hacia África y a medio mar tiraban la basura por, por los costos? Entonces, esos detalles empezaron a, a ser cada vez más exigentes entre países y de ahí es que México pues, se vuelve como una especie de receptor de esa basura electrónica y sigue siendo. Vemos autos chocolates, así le llamamos en México, doctora, autos que los mandan, funcionan dos, tres años y se descompone porque no hay piezas y quedan prácticamente en la basura con todo lo que conlleva su contaminación.
5: Es decir, que cuando ustedes hablan que los traen a México, es también que traen de segunda mano los, los aparatos? Claro. Ok. ¿Sí? Ahora. A mí algo que me llama la atención también, doctora e e, ingeniero, no es nada más el tema del desperdicio, sino que este desperdicio viene junto con pegado con la adquisición. Y es verdad que cada vez más el tema de tener el último aparato, el más novedoso, la última generación, no solamente nos da posibilidades nuevas en términos electrónicos, sino también nos da un estatus a comparación de las demás personas y que es eso a lo que aspiramos, a a veces a tener el último aparato más reciente. ¿Por qué no también? ¿O qué se está haciendo también en el tema de la legislación de eh, la adquisición de los productos? ¿O hay alguna legislación en ese sentido? ¿Hay algo que se esté regulando de la compra de aparatos?
8: No, no, no necesariamente sí, no es la, la compra en sí, pero las leyes de responsabilidad extendida del productor tienen justamente a que el productor se haga cargo de todo el ciclo de vida y son eh, la de Chile, eh, también existe la responsabilidad de defender el productor en, en la legislación brasileña, en el cual eh, el productor, o mismo en el caso de los teléfonos celulares, hay una devolución del teléfono una vez que eh, está en desuso o la persona quiere cambiarlo. Eh, estos sistemas de SIG, eh, que son muy famosos en España, como el tragamóvil Donde hay un muñequito donde pasan a recoger justamente los los celulares. O sea, hay muchísimos eh, sistemas de reembolso que han surgido por esta temática. O sea, ¿cómo haces para, o cómo hacemos para continuar con el progreso y con eh, el recambio? eh, Porque a veces es necesario tener un celular, no solamente por una cuestión de estatus o una computadora con mayores. Eh, programaciones o que puedas acceder por tu trabajo en ti a, a, a tener cargado muchas más apps o muchas plataformas tecnológicas, entonces bueno ¿cómo, cómo se hace eso? Otra también de, de las ideas que está incita si en, en algunas legislaciones y también todo lo que tiene que ver derechos del consumidor es la educación y la concientización para tener bienes más durables o sea, ¿cómo se hace el balance y la sustentabilidad entre un bien durable y que por supuesto eh, no frene el desarrollo de, de las TIC y de las tecnologías de la información y de la comunicación.
6: Se, se habla que, que actualmente México es el tercer productor de basura electrónica en América y que si bien América no ocupa el primer lugar eh, en cuestiones de, de basura, sí, sí estamos a la par de Europa eh, y quien encabeza la lista es Asia y obviamente África es el último último lugar pero lo que yo quisiera decir es pareciera que frente al crecimiento de de la población y del consumo en nuestros países en los países iberoamericanos esta tendencia más bien va hacia la alza ¿qué hay por hacer? desde el consumidor eh, primario que somos los ciudadanos de a pie hasta las empresas hasta los gobiernos hasta, o sea, cuáles son las medidas que deberíamos de tomar para frenar esto, para revertir esta tendencia, o nada más vamos a ir viendo cómo los mares se van llenando de esta basura electrónica, los tiraderos ¿qué vamos a hacer?
2: Eh, en el caso de, de países como Europa, Estados Unidos y bueno Canadá que también son de los que más han eh, buscado, eh, eh, digamos, soluciones para la basura, ellos sí han hecho una legislación muy fuerte en el cual al productor, como mencionaba la doctora, se le exige que vea todo el ciclo de vida del equipo, independientemente del que sea. Es decir, generas un equipo, vas a ver cómo incentivas el mercado, cómo promueves la de la educación ambiental en tu, entre tus consumidores para que ese equipo no sea tirado, sino que se regrese de alguna forma y se dé un bono, un incentivo para el siguiente equipo si quieres, o lo regreses y se disponga en forma adecuada. Disponer en forma adecuada pues también tiene sus problemas. Eh, es decir, desarmar un equipo, eh, separarlo y volverlo a meter a, a cadena de producción en el tema de reuso es el reto que viene. ¿Cómo lograr que las cadenas de producción tengan ese chip cambiado hacia el reuso y no el consumismo? Creo que es ahí donde habla la doctora del tema de sustentabilidad. ¿Cómo lograr hacer equipo electrónico de todo tipo que permita el reuso y que en alguna forma dejemos de estar tirando a la basura? En México está muy laxo, de veras, en México no tenemos ni siquiera un incentivo de los grandes desarrolladores como Sony, Samsung, Apple todos esos equipos que generan tecnología no tienen un incentivo aquí en México para un bono de recambio, eso no sé si ocurre doctora, en Argentina, pero en México todavía estamos, tenemos que presionar mucho en leyes claras para que los grandes desarrolladores de tecnología, sin frenar su su innovación puedan buscar incentivar el mercado, promover bancos de depósito adecuado para estos equipos y en México no está ocurriendo necesitamos ahora sí que colocar ese el dedo en la llaga y preocuparnos porque en este año ya México se lanza la primera alerta de 10 kilos per cápita, por 120 millones de mexicanos estamos hablando de 1.2 millones de toneladas que en 2019-2020 seguramente van a a tirarse ¿Dónde están los tiraderos de basura? No sabemos, hay que hacer estudios.
5: Ahora, doctora, también la duda que me surge es eh, Más adelante en el programa hablaremos con un biólogo Que se encarga de hacer biología computacional Y que es este análisis de de aspectos biológicos Pero usando solamente computadoras También ya tenemos eh, sobre nosotros conceptos como el de la nube ¿Cómo compaginar el tema de los desechos electrónicos Con que cada vez nos volvemos más tecnológicos Y que los, los sistemas electrónicos ya se han vuelto una extensión de nosotros?
8: Sí, un poco lo que decía el ingeniero, que también es lo que sucede en Argentina, pero es también lo que lo que se está desarrollando, ¿no? Buscar maneras de, de reuso, eh, buscar eh, mayor durabilidad, sin que esto signifique perder la innovación, eh, buscar también en los mercados y, y en los colegios y en, y en los sistemas de gestión al que justamente tener la responsabilidad extendida del productor eh, un ciclo virtuoso en el cual no quiere decir que no haya innovación pero esa innovación está acompañada como decíamos en sustentabilidad a través de la responsabilidad extendida del productor a través del, reu, del reuso a través también por ejemplo de normativas como, como la restricción del uso de sustancias peligrosas en, 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 los, en los aparatos eléctricos electrónicos, como es el caso del, del ecodiseño o sea, pensar eh, otra manera eh, los productos, con un análisis del ciclo de vida de los mismos desde que se desarrolla entonces ya el desarrollo de muchas computadoras o muchos celulares eh, se verán que hay elementos que ya no, no se utilizan, lo podrá eh, un poco contar mejor el ingeniero, o sea, creo que, que se tiende hacia una producción mucho más limpia, y mucho más sustentable y eh, a través del concepto de economía circular, la idea de que aquellos residuos que se generen eh, en, en el caso de, de ciertos productos vuelvan al proceso productivo, ya sea para eh, la misma utilización en en computadoras o, o en otros aparatos eléctricos y electrónicos y darles una mayor continuidad a, esos, eh, a esas sustancias que pueden convertirse en desechos peligrosos, también en educación, evitar, por supuesto, a los vertederos a cielo abierto y tener soluciones mucho más sustentables de, de disposición final y minimizar la disposición final a través de lo que decíamos concepto de economía circular y el uso de insumos en otros procesos productivos.
6: Les recuerdo a nuestro público que estamos conversando con la doctora Leila Devia, directora del Centro Regional Basilea América del Sur, sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina y con el ingeniero eberto Ferreira del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad allá en Morelia.
5: Así es y ya para ir terminando con la mesa eh, doctor Eberto Ferreira ¿ ¿cuál ingeniero. es la perdone, ingeniero cuál es la perspectiva para méxico en, los, eh, en el futuro cercano específicamente 2030 que es la fecha que se ha sentado la agenda de la ONU
2: Sí eh, precisamente eh, hablando de estadística y de crecimiento poblacional pues es cuestión de hacer pues un cálculo más o menos este, eh, ahí a grosso modo. Y se han hecho ya estudios de, para el año 2030, pues la cantidad de población que va a tener México. Más o menos se calcula unos 160 millones de mexicanos, multiplicado por 10 kilos de basura electrónica que va a ir creciendo conforme la tecnología llegará este en crecimiento. La verdad es que vamos a hacer uno de los que más contaminan. Eh, se piensa que para 2030 se van a llegar a pues, unos 42 42 millones, mil millones de toneladas de basura electrónica a nivel mundial, México va a aportar una buena cantidad para esas toneladas. Entonces la perspectiva es, como bien dice la doctora, buscar, incentivar el mercado, promover la sustentabilidad en el marco de la educación, buscar que todos estemos preocupados por esta basura electrónica y la verdad es que lo que sigue para todos es empezar a juntar nuestra basura en alguna cajita y cuando llegue algún tema de reciclón o colocar nuestra basura en algún lugar que sea responsable y que lleve a esos e- equipos a rehusarse o a disponerse en forma correcta sería lo más pertinente. Entonces tenemos un, roto, un reto muy fuerte. Eh, eh, México pues está en el Tratado de, del, 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 del Norte de, de América donde se está tratando de preservar recursos entre Canadá, Estados Unidos y México y principalmente en el marco de la mariposa monarca. Entonces tenemos que buscar ese tema de hacer conciencia del lado de todos los tres países que finalmente conformamos un, una región climática, una región eh, que compartimos muchos recursos naturales, pues de ese tema, porque entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, somos los que más contaminamos en América y no se diga Estados Unidos, ahorita más o menos el, el promedio de los per cápita en Estados Unidos anda alrededor de los 20 o 22 kilos, es, es tremendo, o sea finalmente pues hay que incentivar, buscar y ese es el reto, cómo lograr que todos los productores, consumidores y incluso investigadores, etcétera, empezar a ver qué pro, de qué pro, de qué, de qué problema estamos eh, hablando la, la contaminación, la salud humana, seguramente va a ser un tema muy fuerte para 2030. Tenemos ya contaminación de redes inalámbricas, contaminación por basura electrónica, contaminación por campos magnéticos. Entonces, eh, vamos a empezar a acumular muchos temas de salud, sí, leucemia, etcétera. Esos detalles están ya muy en la agenda en todos los artículos científicos de salud humana que están siendo permeados por el tema de electrónica, tecnología que finalmente no es inocua, nos está ya empezando a afectar.
5: Pues sí, es lamentable. Eh, doctora Leila, su último comentario también encaminado al, al, a la prospectiva en el futuro.
8: Sí, no, eh, como bien decía el ingeniero y un poco nosotros eh, también eh, queremos eh, incentivar, yo creo que los marcos normativos son necesarios, pero más allá de los marcos normativos se necesita que la producción, sobre todo, tome conciencia sobre incorporar eh, dentro del proceso productivo la idea de sustentabilidad, como negocio, como incumplimiento de los derechos ambientales y los derechos humanos. Ahora, eh, las empresas están trabajando mucho en todo lo que es eh, derechos humanos y, y derechos ambientales dentro de lo que es su organización. Entonces, el producto concebirlo también con la idea de que hay una responsabilidad después cuando se va a descartar o cuando se va a volver a reutilizar eh, entonces me parece que esto es muy importante eh, están los tratados internacionales que en general todos los países de nuestra región han ratificado Basilea, Estocolmo, eh, Rotterdam, minata pero se viene también muy fuerte y hay parte de, de aparatos eléctricos y electrónicos que, que contienen este tipo de sustancias todo lo que son plásticos y, y la basura marina y entonces creo que también varios sectores productivos deben poner y estar muy atentos a, a todo lo que deben hacer desde el punto de vista de o sea, innovar en lo que en, en todo aquello que eh, tienda a reducir la generación de residuos y a la utilización de esos residuos como insumos de otros procesos productivos.
5: Por supuesto que sí. Pues les agradecemos mucho a los dos por haber estado con nosotros el día de hoy hablándonos sobre este tema tan pertinente, basura electrónica. Le agradecemos doctora Leila Devia, directora del Centro Regional Basilea América del Sur, sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina. Muchas gracias.
8: Les agradezco también a ustedes un gran saludo y un saludo, ingeniero, también.
2: Gracias por haber compartido conmigo esta entrevista. Gracias, gracias,
5: doctora. Y al ingeniero Eberto Ferreira, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, también muchas gracias.
2: Sí, muy amable, Sofía Ángel, doctora Leila.
5: Muchas gracias a ustedes y a continuación vamos a escuchar a Orquesta Basura y Pascual Reyes con La Florecita.
0: Orquesta Basura Pasan unas pasan vientos Los soles no brillan más Pobre de la florecita Que un día se enamoró memoria, marchitando el corazón, floreciendo en la memoria, Marchito el corazón. Se va, todo se va, los amores enterrados no volverán, vamos florecita linda, las penas cantando se van, canta, 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 amores ya verde será. Florecita linda, las penas cantando se van. Canta, 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 canta amores ya serán. Sí, ¡Échele ¡Echele misa, Pascualito Rey! Cae la lluvia fiel, rosina, un funesto adiós, la alegría de los pétalos impolos. Se acerca la primavera, retornar a la hermosa flor con la esperanza solemne en el reencuentro con su amor, con la esperanza solemne en su fallecido amor. volverán, vamos florecita linda, las penas cantando se van, canta, 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 amores ya verdecerán, vamos florecita linda, las penas cantando se van, entre flor de cepasuchil ya hace tu querido amor.
1: Ciencia está en todo.
4: Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro. La piriniesta, el rechace para SES, Se para Iniestas, Iniesta, ¡No hay
1: de un buen partido de fútbol, se darán cuenta de que este es, sobre todo, un espectáculo coreográfico impresionante en el que todos los integrantes de un equipo se mueven con una coordinación que nos hace pensar que forman un superorganismo. Pero, ¿esa coreografía sincronizada tendrá relación con la cantidad de goles? Un equipo de científicos se propuso averiguarlo. Marcus Franciscus Mueller y colegas del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, se dedican a estudiar la influencia que tienen los estímulos acústicos o el sonido en el desempeño de las personas. Por ejemplo, en los humanos, el ritmo actúa como un marcapasos que, aun sin que lo advirtamos, estimula nuestro sistema motor, como cuando escuchamos música y, distraídamente, llevamos el ritmo con el pie. Los investigadores querían saber. A ver si el ritmo acústico afecta la coordinación entre un grupo de personas y mejora la interacción del conjunto. Con ayuda del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Hanover y del Departamento de Música de la Universidad de Hildesheim, ambos en Alemania, midieron los estímulos del ritmo en jugadores de fútbol. Para el experimento emplearon ritmos musicales de 140 pulsaciones por minuto, que es un tempo que equivale a 140 percusiones o latidos cardíacos por minuto. ¿Recuerdan Beat It de Michael Jackson? O, para no ir tan lejos en la historia, el remix o remezcla de Lady Gaga, The Age of Glory. Ambos tienen un ritmo de 140 pulsaciones por minuto. Los investigadores formaron equipos de futbolistas que realizaron sus rutinas normales de ejercicios. Pero, en algunas ocasiones, el entrenamiento se acompañó con un ritmo sincrónico de 140 pulsaciones por minuto.
7: De portero,
0: sí, no, ni de
1: portero. <risa> otras veces como un control para comparar los jugadores hicieron sus ejercicios habituales sin música de fondo. Los resultados indicaron que, cuando los jugadores tenían el acompañamiento del ritmo, se producía un aumento estadístico notable en la cantidad de goles anotados, 30% más goles en comparación con aquellos que no fueron acompañados por el estímulo musical. Los científicos piensan que es posible que los ritmos musicales mejoren la coordinación interpersonal porque existe una fuerte conexión entre las zonas cerebrales llamadas corteza auditiva y corteza motora, lo que permite que el sonido ayude a coordinar los movimientos individuales. En consecuencia, cuando todo el equipo escucha el mismo ritmo, es posible que también se sincronicen los movimientos del grupo. De hecho, estudios independientes señalan que cuando las personas de un grupo se mueven de manera sincronizada, como en un ballet, el ritmo facilita que cada integrante pueda predecir el siguiente movimiento, facilitando la acción en conjunto. Pero otro experimento indicó que no siempre es así. En este, los científicos hicieron caminar a un grupo de personas en una cancha de fútbol con un balón o sin este mientras escuchaban diferentes ritmos musicales. Aunque cada individuo modificaba la frecuencia de sus pasos conforme cambiaba el ritmo musical, su marcha no siempre se sincronizaba con la de los demás. Es decir, en general, los varones se coordinaban mejor cuando el ritmo era de 140 percusiones por minuto, igual que en el experimento de los futbolistas, lo que sugiere que los ritmos musicales sí pueden influir en el nivel de atención. Sin embargo, las mujeres no presentaron el mismo efecto. Es probable que esto se deba a que el ritmo con el que se sincronizan las chicas simplemente sea distinto al de los hombres, una cuestión que los investigadores continuarán estudiando. Esta
0: banda no
1: Por lo pronto, la influencia observada del ritmo en las acciones coordinadas de los jugadores de fútbol invita a diseñar nuevas estrategias de entrenamiento que consigan mejores resultados en la cancha para nuestro equipo favorito, así como en otras actividades que exigen la sincronía de un grupo. La ciencia está en todo.
3: Entrevista Entrevista
5: Continuamos en la ciencia que somos y para hablar sobre un tema muy especial durante todo el mes de abril, pero específicamente el 25 de abril que se acerca sigilosamente, está con nosotros el doctor Hugo Tobar, quien es jefe de la Unidad de Servicios Bioinformáticos del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola Hugo, ¿cómo estás?
4: Hola Sofía, me da mucho gusto estar contigo aquí.
5: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se enmarca en abril, y específicamente como dije, el 25 de abril, el Día del ADN, pero vamos a... De regreso, ¿qué es ADN?
4: Ok, el ADN es la molécula que contiene la información genética que codifica a los seres vivos en general.
5: ¿A todos los a seres todos vivos? A todos los seres
4: vivos. Eso lo tenemos todo en común, todos los seres vivos. Desde los más sencillos hasta los más complejos.
5: ¿Qué demonios es eso de que un wow. organismo sea sí. sencillo y que sea sí. complejo? eso es una
4: buenísima pregunta porque en realidad cuando nosotros pensamos en, por ejemplo... Los seres humanos pensamos que son organismos muy complejos y que las bacterias son cosas muy sencillas. Y lo que eh, que tiene que ver en ese ese plano de complejidad es más bien cuántos números de. cuántos elementos están interactuando en un organismo.
5: Esa es la definición de complejidad. Exacto. O
4: sea, eh, esa idea antigua de que había seres Más avanzados que otros ya se se eliminó. En realidad no existen organismos que sean más avanzados de otros. Lo que hay son ah, organismos que tienen mucho mayor número de elementos y se habla de complejidad y menor número de elementos que es menor complejidad. Los organismos, hay hay organismos más sencillos que tienen la misma cantidad de evolución que los organismos complejos como los humanos.
5: O sea, tú y yo y seguramente muchas personas nos hemos enfermado de una infección bacteriana y hemos corrido riesgos muy grandes y y por lo que consideraríamos un organismo simple. Exacto. Es incorrecto. Ahora, regresemos entonces al ADN. Ok,
4: sí. Entonces, (risa) todos los organismos tenemos ADN y toda la información con la cual se codifica la estructura, la forma en que viven los organismos, está encerrada en esa molécula. El ácido desoxirribonucleico El ácido de que está formado de cuatro letras, básicamente. Estas cuatro letras son, o digamos que son letras, en realidad son moléculas que codificamos nosotros a letras. Entonces, es la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Entonces, en, con esas cuatro moléculas, lo que hacen es combinarlas de tal forma que se pueden generar muchísima información a partir de la combinación de cuatro letras.
5: Pensemos que el ADN es como un libro y que esas letras de las que tú nos mencionas, que en realidad son moléculas, pero que nosotros le damos esta idea de letras, son literalmente las letras que conforman a las palabras. Las
4: palabras, exacto. Y las palabras están conformadas, podríamos decir, por cada conjunto de tres letras. Y cada conjunto de tres letras que nosotros los biólogos llamamos codones, codifican para... eh, Aminoácidos especiales
5: Y esos aminoácidos a su vez para proteínas
4: Y esos aminoácidos a su vez para proteínas
5: Ahora, odio el, el antropocentrismo Pero es inevitable claro, irnos es a él uh-huh. Y en específico El proyecto Genoma Humano Que se termina a principios de este siglo Lo que hizo fue secuenciar Esta gran cadena de ADN Que nos conforma como humanos Y que en realidad lo que Los resultados que eran muy promisorios Terminaron siendo Bueno, yo lo veo como decepcionante, pero tú como científico que estás al pie del cañón...
4: Pues más bien yo creo que son entusiastas.
5: <ríe> cuéntanos. O sea,
4: por, por, un parte, por una parte hay una decepción, eso sí no se puede evitar. Y es que nosotros creíamos que teníamos ya por fin todos los libros completos con todas las palabras que nos iban a decir cómo funcionábamos los humanos. Claro. Eso es una idea así que hasta te hace sentir chinito, ¿no? ¿Cómo funcionamos nosotros? Pero en el momento en que leímos el libro, el libro es extremadamente complejo y pesado. Entonces, eso lo hace muy difícil y por lo tanto hay una decepción, porque nosotros lo que creíamos que iba a ser suficiente para poder curar muchas enfermedades, por ejemplo, entre muchas otras cosas, pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Y además vemos que hay muchísima más información por arriba, mismo de la información genética. Hay muchas otras cosas que están por arriba de la información genética que son importantes para los organismos vivos.
5: Es decir, no están dentro de estas cuatro letras y en su acomodo, sino que son moléculas que interactúan a su vez con el ADN y que a su vez también le dan una función a la molécula.
4: Es como re- leer entre líneas, ¿no? Entonces <risa> como las tenemos... comas y los puntos, Ajá, por ejemplo. Exacto. No, los comas y los puntos est- sí están en el texto y los podemos ver, pero hay cosas que están por arriba y por abajo que no que no están en el nivel del libro, como la pronunciación Exacto, uh-huh. el tono, la pronunciación La más la entonación, exacto, el sí.
5: sentido que viene Ajá. en la lectura sí. Yo también decía que eran decepcionantes porque como bien dijiste pensábamos que íbamos a solucionar o al menos conocer de las enfermedades que, que traemos dentro de nuestro ADN pero también fue decepcionante porque nos dio cuenta de un porcentaje chiquitito de lo que está allí en ese ADN y una gran cantidad de nuestro ADN Al momento al menos de terminar con el proyecto Genoma Humano, no sabíamos qué qué función tenía, si es que había una
4: función. Sí, de hecho, en, en un principio teníamos una gran cantidad de información genética, ya que sabíamos cuáles eran las letras que iban ahí, que nosotros nombramos de ADN basura. Porque no teníamos ni idea de que había eran como pues cosas que no sabíamos, además había, hay grandes zonas del, del genoma humano, grandes zonas de grandes zonas del, de la molécula de ADN que no alcanzamos a leer correctamente. Es tan compleja la forma en que están estructurados esas partes del ADN que nuestras máquinas aún no sacan muy bien, que digamos, esa información.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es eso?
4: Por la forma en que están arreglados los nucleótidos. Hay, Por ejemplo, hay unas hay unas partes del ADN en las que se repite muchísimas veces una sola letra. A, 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 a. Ah. Y poder codificar eso en un tipo de lectura que nosotros hacemos es muy difícil hacerlo. Entonces, hay zonas que aún dentro del ADN, que ya tenemos todo el genoma, eh, son partes desconocidas para nosotros.
5: Y que son muy relevantes. Por ejemplo, claro. me hace pensar en la enfermedad de Huntington, que son repeticiones, 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 Exacto. y que es muy importante conocer el número de repeticiones para, por ejemplo, describir la gravedad de la enfermedad.
4: Así es, Entonces,
5: sí. con estas repeticiones, el no poder secuenciarlas bien es un problema.
4: Es un problema también para nosotros.
5: Y tú específicamente trabajas con regiones del ADN que son relevantes, no porque codifiquen para un mensaje celular, sino porque más bien dan órdenes. ¿Es así? Ajá,
4: así es, es. Yo trabajo con una, unas cosas que nosotros los biólogos llamamos factores de transcripción. Entonces, nosotros tenemos el ADN, que es la molécula donde está guardada la información, solamente guardada. Nosotros tenemos que desempacar esa información para poder pasarlo a lo que nosotros conocemos como las moléculas que llevan a cabo las funciones, que son las proteínas y las enzimas. Entonces, en todo ese proceso, primero está el ADN. Lo que se hace es que unas proteínas especializadas abren ese ADN y lo copian a una molécula que nosotros llamamos ARN mensajero. Ese ARN mensajero es llevado a otra parte de la célula y dentro del citoplasma de la célula se lleva a cabo un proceso que nosotros llamamos traducción. Ese ARN que lleva la información del ADN, pasa de ADN de las moléculas que yo te hablaba, adenina, timina, citosina, guanina, pasa por, por los codones que también te hablé, uh-huh. a una nueva traducción que es una proteína, que es una serie de aminoácidos pegados unos tras otros. Uh-huh. Esos aminoácidos, cuando se combinan y se doblan de tal, de, de la forma en que está codificado dentro de sus características físicoquímicas, uh-huh. sirven para hacer miles de cosas dentro del organismo. Entonces, por ejemplo, el, nuestro cabello está hecho de uh, miles de veces de una sola tipo de proteína. Y así hay un montón de ejemplos que hacen las, prote, las proteínas. Ahora, para prender o apagar esas proteínas, para que la proteína se exprese en el momento en que debe ser expresado, existen otras proteínas que prenden y apagan <risa> esos, esas partes del ADN Y mantienen la regulación de qué proteínas deben ser emprendidas en un tejido que en otro, porque los tejidos tienen que tener unas proteínas específicas.
5: Claro, imagínate que tenemos proteínas de pelo en en, en los ojos o en la piel.
4: En el diente, o sea, hay miles de cosas cosas que no podemos tener en diferentes posiciones,
5: Y entonces tú trabajas específicamente con este tipo de moléculas, que son las que dan entonces órdenes de qué tiene que suceder, en qué momento exacto. Exacto, sí. Específicamente lo trabajas en el cáncer.
4: Eh, Así es. Y ahora, lo que te quiero decir es que yo no trabajo tanto con las moléculas. Yo soy (risa) un biólogo. Nosotros en en la jerga de los estudiantes tenemos que hay varios tipos de biólogos. Biólogos, exacto. Entonces, hay, hay biólogos que son de bata, o sea, las personas que están en el laboratorio, pipeteando, sacando las muestras, en muchas cosas. Los biólogos de botas, que son los que están en el campo, que bajan las hojas, que traen los insectos, que los coleccionas. Y otros, como yo, que son biólogos de bytes.
5: ¡Ah! Esa no me la sabía, porque yo sabía que estaban los de bota, los de bata y los de corbata. Ah, bueno, Que son los que están es atrás de los escritorios.
4: Claro, pero pues esos son este, distintos. Son porque no empieza como con
5: funcionarios. Con B. Y entonces Exacto. tú eres los, el biólogo de bytes. El biólogo
4: de bytes. A mí me dan los datos y con esos datos yo genero a través de algoritmos y a través de una lógica que intento mantener para poder sacar la información a esos datos que me proporciona este otros estudios. En internet hay muchísimas bases de datos que, son dispon- que están disponibles gratis para nosotros. Información que tiene que ver con los niveles de expresión de todas las proteínas de las que estábamos hablando. Entonces lo que hago yo es procesos este algorítmicos para poder sacar la información que sea lógica en un contexto este estructurado y lógico de tal forma que nos dé información y que nos, nos pr- permita proponer hipótesis para poder ser estudiadas en el laboratorio o en el campo.
5: Es decir, tú estás usando una computadora que te permite investigar este universo de datos y entonces tú lo que haces es hacer sentido de ellos.
4: Exacto. Intento hacer sentido de ellos. Y esa es una... Forma bonita de expresarlo. Hay muchísima información, ya te habíamos, ya habíamos hablado. Cuando se codificó el DNA nos dimos cuenta de que la información era muy compleja. Y entonces hay un montón de personas de, que, que usando herramientas que son necesarias en ese contexto, que puedan manejar grandes cantidades de datos, intentemos intentamos darle sentido a esa información.
5: Ahora ya para ir pasando a la parte final de nuestra participación... El día de hoy se conmemora el fallecimiento de Charles Darwin, sí. que es probablemente el biólogo más... Impo- bueno, el naturalista y también parte del mundo de la biología más importante.
4: Yo creo que es el biólogo más importante, ¿eh? así como tú le ibas a decir. Y te voy a decir por qué. Porque cuando, cuando eh, Charles Darwin propuso su teoría de la evolución y lo hizo pública, lo que hizo fue unificar a todas las personas que trabajaban con seres vivos en un área, que es la área en la que yo estudié, que es la biología. Entonces yo creo que sí, definitivamente... Charles Darwin es el biólogo más importante.
5: Así como tú haces sentido de las moléculas, él Ajá. hizo sentido de las ideas Ajá, que estaban en el aire. de
4: las ideas en el aire, sí, es, sí
5: es. Y otros, eh, bueno, un químico, bueno, tú me corregirás si estoy en lo incorrecto, pero eran un químico y un físico hicieron sentido de también ideas que estaban en el aire, que fueron eh, James Watson y, y Francis Crick. Ellos hicieron sentido también de algo que estaba sucediendo en los 50, claro. que era encontrar la estructura del ADN, y por eso es importante el 25 de abril, porque se conoce como el Día del ADN. ¿Por qué se conmemora el 25 de abril?
4: Bueno, resulta que eh, incluso Charles Darwin no sabía cómo se pasaba la información genética de una generación a otra. Era un misterio. Y Charles Darwin, de hecho, cuando propuso su idea, propuso una idea errónea pasado en sus hechos que estaba alrededor. Solo
5: ¿verdad? en el, te, en el solo tema de... En ese, ajá, exacto, exacto. Solo en sí, ese rubro. Por favor, ¿sí?
4: clarísimo. Solo en el rublo de cómo pasaba la información genética de generación en generación, Ahí la Charles regó. Darwin no sabía muy bien cómo sucedía. ¿Ok? Entonces, investigando a través de los años, nos dimos cuenta que la cromatina Bueno, se dieron cuenta porque eso es demasiado. Se <risa> todavía cuenta, no nacían. Todavía no nacían, ¿no? Se dieron cuenta que eh, la información, eh, que parecía que la, esa información que pasa de una generación a otra estaba en unas en un conjunto de moléculas que le llamaron cromatina porque se iluminaba con unos compuestos especiales. Entonces, quisieron investigar esa, esa molécula y... y Conforme pasaba el tiempo, fueron descubriendo que tenía una estructura especial, particular, que estaba constituida de una forma particular. Y, y durante mucho tiempo estuvieron investigando y viendo cómo estaba constituida, de tal forma que en un momento Watson y Crick propusieron una idea de cómo estaría conformada esa, esa proteína, bueno, no, perdón, esa, esa molécula, molécula, esa molécula dentro del núcleo de los organismos y en la forma en cómo está estructurada, ellos pensaron que probablemente era la forma en la cual la información genética pasaba de una generación a otra y lo propusieron en ese artículo que se publicó justamente ese día.
5: Es decir, que nosotros celebramos el Día del ADN el 25 de abril, porque es el día en que se publica el artículo en el que Watson y Crick describen la estructura, estructura del de ADN.
8: La que es. no
5: quisiera terminar esta entrevista sin claro. mencionar que Rosalind Franklin y claro. Wilkinson, no recuerdo su nombre, pero Wilkinson, que trabajaba junto con ellos también, claro. también publicaron, publicaron un artículo el mismo día en la, misma revista, en la misma revista, sí. pero en artículos distintos. Claro,
4: porque su área también era un poco este, paralela a esa, y que también dio información y ayudó, pero este en otro en ese mismo artículo, en otro artículo, perdón, uh-huh. publicaron uno al lado del otro, información que sustentaba la información de Francis Crick.
5: Última pregunta, Hugo. Ajá. ¿A ti qué te es lo que te apasiona del estudio del ADN?
4: Uf, no. <risa> <risa> pues es que, mira, es que eh, es justamente el, el entusiasmo que teníamos al, al en el momento en que estábamos investigando el código genético que íbamos te, a tener todas las herramientas para entender cómo funcionaban los seres vivos en general, no solo los, los humanos, sino los seres vivos en general, es, es apasionante, ¿no? Es apasionante saber o por lo menos intentar descubrir unos pedacitos de información de cómo funciona esta maquinaria que es increíble y asombrosa, que es la vida.
5: Muy buena respuesta Hugo. Pues ah. muchísimas gracias doctor Hugo Tobar, jefe de la unidad de servicios bioinformáticos del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gracias por haber estado con nosotros celebrando el día de hoy día de del hoy. fallecimiento. Bueno conmemorando Ajá. el día de ya. hoy fallecimiento de Charles Darwin y, y esperamos celebrar
4: el 25 de abril. Muchas gracias a ti Sofía. Gracias por la Hugo.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
5: Iberoamérica al aire. Ángel Figueroa, terminamos por hoy.
6: Llegó el momento de irnos mi querida Sofía. Bueno, esperemos que la próxima semana estemos con una mejor voz, pero pero continuaremos aquí con más cosas de ciencia. Agradecemos a todos los que hicieron posible este programa. En la producción, Susana Trejo y Janet Silva.
5: La asistente de producción, Cianya Velázquez.
6: En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González.
5: Ángel Figueroa, gracias por estar con nosotros, a pesar de tener esa tan melodiosa voz. Hoy no
6: me pidas que cante, por favor, Sofía. Cuídate mucho y que tengan un excelente fin de semana y feliz... Felices últimos días de vacaciones.
1: tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en
4: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
1: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la
8: UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.